0: Het Café. Welkom bij Joop Café, dit keer opgenomen in het Genevermuseum te Schiedam. Mijn naam is Francisco van Jolen en als we in Schiedam zitten, in het Genevermuseum, dan kunt u als trouwe luisteraar wel raden wie er tegenover mij zit. Dat is niemand anders dan de historicus Han van der Horst. Goedemorgen, Han. Goedemorgen. Wij nemen dit op vrijdag op voor de mensen. Dan weten ze dat. dat uh, als je dat luisteren, als er actuele ontwikkelingen zijn die wij niet behandelen, dan komt dat dus omdat we daar nog niet van op de hoogte waren. Um, Han, het is een uh, roerige tijd. Uh, december komt eraan, de decembermaand. Dat is toch een beetje de maand waarin de Nederlandse mag ik wel zeggen culture wars, uh, de oorlog om de culturen wordt uitgevochten met uh, uh, de zwarte Piet. Kerst, vuurwerk. Nou, en over, uh, met dat laatste onderwerp, uh, ja, daar wil ik het eigenlijk over hebben, Zwarte Piet. In 2011 uh, werd Quinty Gario samen met drie companen gearresteerd in Dordrecht... omdat ze een t-shirt droegen met uh, Zwarte Piet is racisme. Dat maakte eigenlijk de laatste discussie los, die duurt nu al zeven jaar. En we gaan eens kijken hoe het ermee staat. Jij bent binnen het uh, leger van uh, Joop-opiniemakers... een uh, verklaard... Ja, ik zal niet zeggen voorstander van Zwarte Piet... maar je bent het niet eens met de kritiek... die op Zwarte Piet wordt gegeven. Um, nu verscheen er... deze week... in het... Uh, tijdschrift voor geschiedenis... een uh, wetenschappelijk tijdschrift... een heel verhaal over Zwarte Piet... en dat raakte de kern... eigenlijk van volgens mij jouw... Uh, uh, repliek altijd... op de Zwarte Piet discussie... De klacht is dat Zwarte Piet afkomstig is uit de blackface-traditie. Witte mensen die hun gezicht zwart maken en zich dan raar gaan gedragen. En uh, jij zegt dat is onjuist, want het komt uit hele andere dingen. En nu was er Elisabeth Koning, die heeft een stuk geschreven. Die zegt, nee, er is een duidelijke lijn te vinden tussen de blackface en Zwarte Piet. Wat vond jij van het artikel? Uh, ik
1: vond het een erg interessant artikel en het bevat heel veel informatie over Blackface op het Nederlandse toneel. Haar stelling is namelijk dat uh, Zwarte Piet en de vorm van Zwarte Vliet is beïnvloed door Blackface voorstellingen op het Nederlandse toneel. Dat waren uh, dan uh, Engelse groepen, die een soort musicals. Opvoerde en dat was een, een voorstelling, een toneelbewerking van de Negerhut van Oom Tom, het beroemde. We hebben het dan over de, de 19e eeuw? Hè? We hebben het zo rond zo 1850 tot uh, ongeveer 1890. En die Negerhut van, uh, van Oom Tom traden zwart gemaakte acteurs op om de Oom Tom te spelen. Maar daar zaten ook een paar clowneske figuren in... die waren ingevoerd door de toneelbewerkers... om het stuk niet zo verschrikkelijk zwaar te maken. En nu denkt Lise Koning dat... Schenkman, de schrijver van het eerste echte Sinterklaasboek... dat hij in ieder geval geweten moet hebben van de Blackface-voorstellingen... die eh, in Nederland gegeven zijn, de allereerste. Want dat was in het hele land... dat was aan het eind van de jaren 40 van de 19e eeuw... en ze traden ook met veel succes in, in Amsterdam op. Dus, quod erat demonstrandum, dit is het bewijs. En ik vind dat mager... Uh, want, zegt ze zelf in een interview in de NRC, een smoking gun heb ik niets gevonden. Schenkman heeft verschrikkelijk veel geschreven, maar niets
0: over zulke voorstellingen. Dan ja, nou moeten we even misschien, voor de luisteraar die daar niet zo goed in ingevoerd zijn, er lopen twee discussies door elkaar. De oorsprong van Zwarte Piet, het is misschien goed om te weten, mensen denken dat Zwarte Piet al eeuwen oud is, maar dat is niet zo. Schenkman heeft hem min of meer bedacht. Sinterklaas is veel ouder dan Zwarte Piet. Hij heeft... Sinterklaas heeft altijd wel al een assistent gehad... maar hij heeft daar Zwarte Piet van gemaakt. Uh, dat is een onderwijzer in Amsterdam geweest. Hij heeft dat in de, in de 19e eeuw gedaan. Uh, en de vraag is eigenlijk, wat is dat dan voor figuur? Is dat een, een, een slaaf? Is dat een, een, een knecht? Is dat een assistent? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat is, een, dat is één discussie. En de andere discussie is... de mensen die Zwarte Piet spelen... is dat blackface? Dus je maakt je gezicht zwart... Uh, Blackface is een racistische traditie, daar zijn we het toch wel over eens, uh, waarbij zwarte mensen belachelijk worden gemaakt. En de vraag is dan, is de, uh, je gezicht zwart maken en Zwarte Piet spelen, valt dat in de racisme traditie, of in de Blackface traditie? Dat zijn de twee discussies die we hebben. En zij zegt volgens mij, Elisabeth Koning, van nou, het is niet zo dat Zwarte Piet is geïnspireerd op Blackface. Uh, nee, dat zegt ze niet. Ze zegt, ja, best kans dat Schenkman uh,
1: daarvan wist. Of nee, ze zegt, hij moet wel van die blackface uh, uh, hebben geweten, want anders had die Zwarte Piet niet zo gemaakt. Maar als je kijkt naar hoe die blackface-artiesten uh, erbij liepen in, uh, zeg maar, ordinaire e eeuwse rijkenluis, uh, kledij. En de Zwarte Piet uit, uit zijn Sinterklaasboek. Dan zijn daar weinig, behalve de huidskleur, geen overeenkomsten te vinden. Wat Lise Koning doet, zegt ze dragen allebei verfijnde kledij. Maar ik weet niet of je die ordinaire pakken... Van de blackface artiesten verfijnd moet noemen. En ik weet ook niet of je de historische kledij van Zwarte Piet verfijnd moet worden. E moet, mag noemen. Dus ik, ik, denk, ik denk dat het, die connectie, dat heeft zij niet bewezen. Wat ze wel heeft laten zien is dat er een blackface Voorstellingen zijn geweest succesvol in Nederland, maar lang niet op de schaal zoals in de Verenigde T de Staten. Want blackface en de minstrelshows in de Verenigde Staten die hebben een gigantische invloed gehad op de Amerikaanse amusementscultuur en dus op de hele westerse amusementscultuur tot op de huidige dag. Dat was echt. Heel wezenlijk geweest. Er is een prachtig boek over uitgebracht door het Smithsonian Institute in Washington. Dat is echt een heel onverdachte uitgeverij en, en museum. Uh, dus dus dat, dat weet ik allemaal niet. Kijk, Zwarte Piet, Sinterklaas en Zwarte Piet feesten zijn heel oud. Stammen uit de heidense periode. En het zijn woeste, zedeloze volksfeesten. Op Ameland wordt het nog uh... zo... Op Ameland wordt het nog zo gewit. Dus Sinterklaas is ouder dan Sinterklaas, hè? Heel ouder. En wat, wat Schenkman heeft gedaan... is het Sinterklaasfeest heeft hij geciviliseerd. Dus, zwart, dus de, de woeste duivel is, is, is Zwarte Piet geworden. heeft nog wel allerlei vruchtbaarheidsattributen bij zich... zoals de roe en de zak... En hij uh, is, heeft ook een bovennatuurlijk karakter. En dat kan je zien aan het feit dat hij uit, uit de hemel komt. Hij loopt uh, op het dak. Hij rijdt ook paard. Dat, uh, dat, daar, daar vind je heel oude, heel oude noties van. Van wie er allemaal op paarden langs de hemel rijden. Dat is de achtergrond van Zwarte Piet. Geciviliseerd door die Jan Schen Schenkman wat onschuldiger, wat ongevaarlijker, wat beschaafder gemaakt... zodat hij welkom kon zijn in de huizen van de bourgeoisie... die zich altijd afzet tegen de woeste volkscultuur. Het interessante is dat wat we nu zien daar een heel laat uitvloeisel van is. Men zet zich af tegen de, wo er is een, uh, tegen de woeste volkscultuur... Tot, zoals die tot uiting komt in het afsteken van vuurpijlen... En, uh, en het hebben van Zwarte Piet. Maar ik denk dat het gezicht zwart maken, zoals dat in Europa voorkomt... niet gelijkgesteld kan worden met Blackface. Er is een uh, grote documentaire uitgekomen van Arnold Jan Scheer over de Sinterklaas tradities in heel Europa en de woeste Sinterklaas tradities bestaan nog in allerlei kleine plaatsen bijvoorbeeld het Twente Diepenheim daar maken de jongens hun gezicht zwart zo rond Sinterklaas dan jagen ze de meisjes op en voor zover die meisjes nog geen vriendje hebben krijgen ze een zwarte veeg in hun gezicht dat is nou echt iets wat de beschaafde boeren wel zie. tot op het bot zal bestrijden dit soort Zaken heb je ook op de hele Veluwe gehad. En in Oostenrijk wordt het ook zo gevierd, Zuid-Duitsland. Uh, dus, ja. dus, dus ik denk, en ik blijf dus bij mijn, bij mijn standpunt dat ik heb... dat de strijd tegen Zwarte Piet
0: is een strijd op het verkeerde front. Ja. Maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. Het is, uh, uh, laten we even over dat artikel hebben... Uh, ja. Jij zegt nou, dat heeft mij niet overtuigd hè, dat er een relatie is eigenlijk tussen Zwarte Piet en Blackface. Want als die relatie er wel zou zijn, dan is Zwarte Piet Ze racistisch. Hij heeft nog iets blootgelegd in dat, uh, in dat artikel. Um,
1: er is in de eerste helft van de, de 20e eeuw met heel veel vooroordeel en domheid geschreven over alles wat met Afrika te maken had. Afrika wordt bewoond door mensen die in hutjes wonen. die rieten rokjes dragen. die soms kannibalen zijn en die eh, heel raar op trommels slaan enzovoort. Ja. Nou, er zijn verhalen gepubliceerd in die tijd. in de eerste helft van de 19e eeuw, 20e eeuw, sorry. gelegenheidsverhalen. En dan komt Sinterklaas in Afrika terecht. Waar. Zwarte Piet dan mensen tegenkomt die dezelfde kleur hebben als hij. En dan komen al die vooroordelen over het trommelslaande, tamelijk dommige uh, volk in rieten rokjes. Die komen tot uiting in die verhalen. Ook dat heeft ze laten zien. En dit racisme, dit vooroordeel, dat blanken beschaafd zijn en mensen met een andere kleur... Niet of aanzienlijk minder, dat is heel erg kenmerkend geweest voor de Europese en Nederlandse cultuur tot dik in de jaren 60 En daar kan niemand wat tegen inbrengen. En dat heeft hier en daar zijn invloed als mensen leuke en komische Sinterklaasverhalen gaan verzinnen. Maar het is onvoldoende om daarmee
0: Zwarte Piet af te doen als een racistisch fenomeen. Nou, we hebben uh, nog even over dat blackface... want omdat dat gaat verder dan je gezicht zwart maken. Dat gaat niet zozeer alleen maar om dat gezicht zwart maken... want daar kan je ook allemaal voorbeelden van voor geven dat dat niet geeft. Maar blackface is een typering, een karakterisering eigenlijk... waarbij iemand, een wit iemand doet alsof die zwart is... en zich vervolgens gaat gedragen... Uh, als iemand die probeert beschaafd te zijn, maar dat niet helemaal lukt. Dus hij is een beetje dommig, hij kan niet goed praten. Hij probeert de witte mens na te apen, ook in zijn kleding. Dus hij probeert zich netjes te kleden. En dat gaat allemaal mis, want ja, hij is nu eenmaal niet wit. En dat is, dat is het racistische karakter van Blackface. Blackface
1: is dat je je gezicht zwart maakt. Dat je dat doet om te lijken op iemand van Afrikaanse Afkomst
0: en dan ga je de clown uithangen. En die te bespotten. Ja. Daar, daar gaat het om. Nou, Maar je zou kunnen zeggen, als ik, als ik Zwarte Piet zie. Als ik, zoals ik hem ook ken uit mijn jeugd, ja. En dan zie ik iemand met kroeshaar, zwart gezicht. Die gezicht is zwart gemaakt. En die gedraagt zich ook dom. Domme Piet. Dat is, dat is mijn, en voor zo ben ik opgegroeid met Zwarte Piet. Zwarte Piet is een dom mannetje. Uh, ja, dat
1: is nog maar de vraag. Want hij is ook de oplossingen brengen. En hij is een trickster en, en uh, een tovenaar. Natuurlijk kan je dat denken als je dat voor het eerst ziet. Als je voor het eerst iemand in een niekaap ziet lopen... dan denk je ook, dat is onderdrukking. En er zijn zeker een paar miljoen mensen in Nederland die dat ook denken. Dat is geen reden om het
0: dragen van een niekaap te verbieden. Ik heb vroeger, toen ik, uh, 13, 14 was of zo... ook voor Zwarte Piet gespeeld... Zoals veel mensen, denk ik, dat uh, gedaan hebben. En dan, uh, ja, als automatisch of zo, ga je je ook zo gedragen. Dus je gaat een beetje dom lopen doen, je gaat een beetje achterlijk lopen, je gaat raar praten. Dus ik, ja, uh, ik kan erg meegaan, nog, ik kan nog wel meegaan met je verhaal van... Uh, hoe zo schenkman het ontworpen heeft, is het niet als Blackface bedoeld. Maar als ik het verhaal ook van die uh, Elisabeth Koning lees, dan denk ik, ja... Uh, onder invloed van de blackface-cultuur... is Zwarte Piet wel blackface geworden. Ik
1: denk dat je dat, uh, ik denk dat, je dat zo niet uh, kunt zeggen... ben je er racist van geworden?
0: Nee, want dat Zwarte Piet racistisch is... wil niet zeggen dat de mensen die dat uh, uh, spelen... of die dat uh, doen, uh, automatisch racisten zijn. Dat, dat, dat is niet één op één hetzelfde. Het is niet, ook niet zo dat als je een antisemitische opmerkingen maakt... dat je meteen een antisemiet bent. Dat zijn voor mij twee verschillende dingen, omdat je ook onbewust uh, uh, dingen kan doen. Meestal gebeurt dat. Toen ik Zwarte Piet ging spelen, ging ik, dat, ging ik me zo gedragen. Er is geen haar op mijn hoofd die erop kwam dat dat racistisch was. Omdat ik daar op geen enkele manier bewust van ben. Maar zoals ik er nu naar kijk, denk ik... ja, dat was wel een racistisch verschijnsel wat ik heb nagedaan.
1: Ja, ik denk dat je jezelf dan uh, tekort doet. Ik denk dat dat allemaal reuze meevalt... Uh, want ik denk niet dat jij tijdens het spelen van Zwarte Piet dacht aan Afrikanen en dat Afrikanen ook zo waren.
0: Nou, ik kan je eigenlijk een heel simpel voorbeeld geven van een vergelijkbare situatie. Ik uh, zat uh, to, nou, in de brugklas uh, toen de, de grote stroom Surinamers naar Nederland kwam. En uh, ik zat op school in, uh, in Rotterdam. Dus ja, dan heb je uh, klassen. En ik was gewend in, het, uh, in de omgeving waar ik woonde vriendjes en zo, wij vertelden moppen aan elkaar over Surinamers. Dat waren uh, nogal racistische moppen. Was ik me daarvan bewust? Nee. Totdat ik een keer, en dat is bewijs daarvan dat ik me daar niet van bewust was, dat ik een keer tegen een Surinaamse vriend van mij, die met mij in de klas zit, een Surinaamse klasgenoot, zo'n moppen vertelde. En ja, normaal werd daar om gelachen. En hij zei, ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind dat geen leuke grap. En toen realiseerde ik me ineens, wacht even, er is iets mis met die mop. Daarna heb ik ze ook nooit meer verteld. Dus het kan makkelijk zijn dat je iets doet wat niet oké okay is, zonder je daarvan bewust bent, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat een beetje moeilijk. Ik eh, Suriname grappen altijd wel begrepen en trouwens de joden moppen ook altijd wel begrepen waar ongeveer de grens lag. Want Sam Moos moppen, die heb, je, die, die heb je in de leuke variant en in de antisemitische variant. En volgens mij heb ik daar altijd wel een, een signaal voor gehad. En dat geldt trouwens voor uh, Surinamers moppen ook. Je hoort ze niet veel meer, want ze zijn overgegaan
0: naar de Marokkanen. En de Turken grappen. Het zijn meestal wel dezelfde grappen. Ook als je gaat kijken, dat is natuurlijk altijd zo. Belgische moppen, Ierse moppen, Duitse moppen, het zijn eigenlijk over het algemeen allemaal hetzelfde. Alleen de inhoud wordt wat, de personages worden wat veranderd. Wat vond je eigenlijk van het, voor de rest, wat, heb je, wat heeft je verrast in het stuk van Eliebeth Koning?
1: Um, nou, het is een goede onderzoekster naar, naar populaire cultuur. Maar uh, dus het is, het is ook absoluut geen onzinnig stuk. En het is ook zeer terecht in het tijdschrift voor geschiedenis uh, opgenomen. Want, zeer leerzaam ook. Ik. Ja, ja, ik heb er ook wel het een en ander van geleerd. Van dat van oom Tom, dat wist ik niet wel van die blackface artiesten die, uh, die Nederland hadden bezocht in 1847. Want daar heb ik recensies van gelezen uit het Algemeen Handelsblad. Uh, uit die tijd. Dus het is een, een goede onderzoekster op, uh, op dat gebied. Ik heb in mijn recensie van haar artikel op Joop ook gezegd... misschien komt ze later wel met sluitend bewijs. Hè, dat moet je nooit uitsluiten, dat dat kan gebeuren. Uh, maar ik denk ook dat, zij, uh, dat hier wel in het tijdschrift voor geschiedenis reacties opkomen. Want dat is eigenlijk een van de kenmerken van het tijdschrift uh, voor geschiedenis... dat het wel voorkomt dat mensen... Uh, kritisch ingaan op wat erin staat. En dat klopt ook, want, want wetenschap is een permanente dialoog. Dus dat is ook het kenmerk van dat tijdschrift. En dat komt drie of vier keer per jaar uit. En dat wordt alleen maar door vakgeleerden gelezen. Ze hebben nu kans gezien om dat blad eens een keertje... over een breder
0: platform te presenteren. ja Het is kenmerk van maatschappelijke processen en bewustwordingsprocessen... dat ze heel lang duren over het algemeen. Ja. Um, afgelopen weekend... Was de intocht van Sinterklaas. Die ging gepaard met nogal wat uh, geweld. Of in ieder geval ongeregeldheden. Uh, hoe kijk jij daarop terug?
1: Ongeregeldheden zijn nooit goed. Dat is, uh, dat is punt 1. Punt 2. Uh, de hooligans die opgetreden zijn... Uh, met dat geweld tijdens verschillende Sinterklaas-intochten... Uh, hebben de, zeg maar, de positie van Zwarte Piet... ...ernstig geschaad. dat blijkt ook uit uh, wat hun acties hebben opgeleverd. Punt drie, als we gaan kijken naar het aantal mensen dat bij dit alles betrokken is geweest... ...dan denk ik dat het er niet meer zijn geweest dan enkele honderden. Dus uh, je moet de omvang van de protesten uh, van beide kanten niet overschatten, dat is wat ik daar van denk, dat is één punt twee, ik heb minister Ollongren op de televisie gezien, in het programma van Pauw, en die zei dat je altijd overal moest kunnen demonstreren en toen vroeg Pauw ook op de 4e mei op de Dam en haar antwoord was, ja daar moet de gemeente dan een oplossing voor vinden, dat andere geluiden daar ook zichtbaar kunnen zijn dus je moet altijd overal kunnen demonstreren. En ook tijdens feesten of plechtigheden die voor mensen van grote, eminente betekenis zijn. Dat heeft minister
0: Orengren gisteren op de televisie gezegd. Het was donderdag. Vind jij trouwens dat uh, 4 mei gelijk aansteld kan worden in belang aan, uh, aan de, de intocht van Sinterklaas? Het is een bijeenkomst.
1: Het is een manifestatie die voor veel mensen van grote betekenis is. Er zit natuurlijk een verschil tussen, tussen een herdenking van doden op 4 mei en een of ander groot folkloristisch feest. Maar toch, als dit allemaal moet kunnen, dan kan er dus veel. Dan kun je bij de in die herdenking, op 15 augustus, daar heb je dan het recht op om daar zichtbaar aanwezig te zijn met een protest tegen het kolonialisme. Of op 4 mei op de Dam met een bord waar alleen maar op staat, NSB'ers waren ook mensen. Minister Ongren heeft net gezegd, dat moet je kunnen doen. Nou is en het. jij dat dat niet kan? Ja, ik vind dat dat niet kan. En ik zal je ook uitleggen waarom. Ik denk dat het niet verstandig is om mekaars feesten en plechtigheden te gaan verstoren met kritiek. Dat is niet de manier om een dialoog te openen. Dat is wel de manier om een verschrikkelijke
0: confrontatie te krijgen. Dat ja, ben, 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 ben ik met je eens, maar dat, is, dat vind ik ook. Ik vind dat je, dat kan ik helemaal mee. Maar vind je dat het verboden moet worden? Ik denk
1: dat je dat van geval tot geval moet bekijken. En daar hebben we burgemeesters voor. Kijk, wat ik merkwaardig vind bijvoorbeeld aan Kikhout Zwarte Piet... is dat ze zeggen van, nou, we hebben nu onze demonstraties gehad... en voor dit jaar houden we ermee op. Terwijl er volgende week koopavonden zijn en, en koopzaterdagen... waarbij het buitengewoon druk is in alle binnensteden... omdat mensen inkopen aan het doen zijn voor Sinterklaas... dat lijkt me dé plek om met pamfletten, met manifestaties, met straatdels... Ja. aandacht te vragen voor jouw problemen met Zwarte Piet. Maar dat doe je niet. Je doet het alleen maar op het moment...
0: Dat mensen een feest aan het vieren zijn. Nou, op het, is... het moment, Anne, ik ga je even corrigeren. Je doet het op het moment dat de camera's bij zijn. En de camera's zijn bij de intocht. Dat is waar het is. Die camera's die de, 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 de Franse boeren die protesteren tijdens de Tour de France, die doen dat tijdens de Tour de France, omdat er dan camera's zijn. De volgende dag zijn er geen camera's.
1: Zie je ouderwetse manier van denken. Als we gaan kijken naar de impact uh, en, de, en de rol van de sociale media. Uh, ten opzichte van de televisie. En het gaat er toch om... om mensen te bekeren... om mensen te overtuigen van jouw standpunt. Kijk, de vrede en de samenhang... in Nederland is altijd gebaseerd... op twee principes. Leven en laten leven. En de anderen... in elkaars waarde laten. Als je daarmee ophoudt... Ja, dan, is, dan leg je... dan sla, doe je de bijl. Daarom vind ik het ook zo gevaarlijk... Dan, dan sla ik de bijl aan de wortel van de multiculturele samenleving. Want dan ga je terug naar wat de liberale machthebbers... en de conservatieve machthebbers in Nederland in 1850 wilden. Namelijk een Nederlandse eenheidscultuur met normen en waarden... en gedragslijnen en overtuigingen die voor iedereen golden... Maar zo heeft Nederland... nooit in elkaar gezeten. En op het moment worden er pogingen gedaan... om die ideologie... weer overheersend te maken. Je kan het noemen. Je noemt het een...
0: assimilatie. Inburgeringsdwang. Ik, er zijn twee dingen... die ik nog even met je wil bespreken. Ten eerste, Er stond een stuk in het NRC Handelsblad. Ik vond het een beetje een raar stuk deze week. Ik weet niet of je dat gelezen hebt waar je gezegd werd. Uh, ja... Uh, die mensen die allerlei uh, van die uh, leuzen schilderden... dat waren toch racistische leuzen... tijdens de uh, intocht van Sinterklaas in uh, bijvoorbeeld Eindhoven. Hè, dat hebben we allemaal kunnen zien. Ik zal ze hier niet herhalen. Ja, dat is eigenlijk geen racisme. Die mensen die roepen dat maar een beetje om te sarren. Wat denk je daarvan? Nou, uh, dat lijkt, lijkt me niet waar. Uh, het vreemd bestond
1: in de artikel stond nog iets. En dat is dat uh, men zich afvraagt... Althans dat die onderzoekers zich afvroegen of het racisme in Nederland nou de afgelopen twintig jaar wel zo is toegenomen. Dat is volgens mij een ander artikel. Was dat een ander artikel? Dat is een ander artikel. Dat is ook een goed, als het een ander artikel is, dat, dat, maar toch is het een verstandig artikel. Het is niet zozeer toegenomen, als, maar het is, het is, je, mag er, je mag het tegenwoordig uitschrijven. je mag het zeggen. Het is salonfeeig geworden. Dat is, dat is, da daar zit denk ik veel waars in. Maar ik denk ook dat wat die, uh, die hooligans en die uh, pro-piep-demonstranten in Eindhoven. waar maar riepen, dat dat uit het
0: diepst van hun ziel kwam. Er, er is, er is wat, uh, wat ik interessant vind. is dat Jij bent eigenlijk vanaf het begin. we zeggen we, deze discussie die voert al zeven jaar gevoerd. Jij voert hem ook al zeven jaar op je hoop ieder jaar weer. Uh, dat doe je trouw, je verdedigt daarbij je standpunt. En ik heb altijd jouw standpunt ook begrepen als mensen, deze discussie moet je niet gaan voeren... want daar speel je extreem rechts mee in de kaart. Ja. Dat was eigenlijk... in het allereerste begin was dat een argument van je. Dat, vond ik, dat heeft me erg aan het denken gezet. Uh, dan is dit weekend wel jouw gelijk bewezen... Ik bedoel, het is nu een extreem rechts... Maar in Rotterdam liep voorpost, wat toch gewoon een neonatiebeweging is... als Zwarte Piet verkleed snoepgoed uit te delen. Ja. En niemand zei er wat van.
1: Nee, precies. En wat, en wat moet je er dan van zeggen... als ze het volgend jaar weer doen? Dus Rotterdam heeft besloten over te gaan... tot de Roetveegpiet. Je zult zien dat er volgend jaar bij de intocht in Rotterdam... allemaal echte Zwarte Pieten rondlopen. Wat wil je doen? Wil je die door de politie op laten pakken... in het zicht van de kinderen? Dus... Uh, er is extreem rechts een, een, een strijdmiddel op een presenteerblaadje aangereikt, inderdaad, dat, uh, dat, is, dat is inmiddels
0: gelukt. In die zin heb je gelijk gekregen, en hoe nu verder? Uh, hopen dat dit gedempt wordt, ik weet het niet. Roetveegpieten?
1: Ja, of het ligt er gewoon aan, weet ik veel. Ja, uh, kijk, roetveegpieten, dat is een typisch Nederlands compromis. Hè. De roetveegpiet kan iedereen zich in vinden. Want in de roetvegen kan je zwarte piet zien... maar in, uh, in, het, in, in de niet geveegde delen van het gelaat de blanke piet. Dus daar kan iedereen zich in vinden. Maar de escalatie is inmiddels zo ver gekomen dat... Dit waarschijnlijk iets wordt waar niemand tevreden is. Kijk, er wordt gezegd in Amsterdam was er geen enkele wanklank bij de intocht van Sint-Nicolaas. En dat is ook zo, maar er zijn honderden plekken geweest in Nederland waar geen enkele wanklank was bij de intocht van, uh, van Sint-Nicolaas. De wanklak komt op het moment dat mensen dat de intocht gaan gebruiken om daar een discussie te voeren. Daar krijg je een reactie op. En je moet je dus afvragen als activist... van welke overtuiging dan ook... of het verstandig is om jouw mening naar voren te brengen... op momenten dat mensen massaal... Heel emotioneel ergens in staan. Als ik aan de kaak wil stellen wat Moffenhoeren overkomen is in 1945, en dat is absoluut schandalig, of wat een misstanden er hebben plaatsgevonden in kampen na de bevrijding voor NSB'ers. Als ik dat allemaal wil doen, is 4 mei daarvoor niet de geschikte datum. Tenzij ik alleen maar wil
0: provoceren. Of dat tenzij je. Hele goede datum. Nee, ik denk dat het verschil is. Uh, de dingen waar jij die jij nu noemt, daar zijn mensen het ook wel over eens dat dat schandalige zaken zijn geweest die gebeurd is. En hier werd natuurlijk, als ik het vanuit het activistenstandpunt gezet, zij zeggen zwarte Piet is een racistisch verschijnsel. Ja. Dat werd ontkend. Ja. Uh, zij zijn actie gaan voeren. Wat gebeurt er nu? We zien dat de neonaties gaan zich uitdossen als Zwarte Piet. Ik ben vrij simpel. Neonazis doen dat, omdat het een racistisch verschijnsel is. Nee, dat doen ze omdat ze het kunnen gebruiken. Ze zullen van alles een racistisch verschijnsel maken. Kijk,
1: Zwarte Piet had natuurlijk al lang weg kunnen zijn of veranderd. Dat is als geen enkel probleem geweest als, als Quincy Gario een petitie was begonnen... gericht aan Sint-Nicolaas, waarin hij zegt... Wij zijn tegen discriminatie en wij vinden het ook discriminatie als alleen wij de mooiste baan in Nederland kunnen krijgen. Waarom kinderen uit andere groeperingen niet. Wij ervaren dagelijks wat het betekent om gediscrimineerd te worden op de arbeidsmarkt. Dus had iedereen gelachen, dan
0: was Zwarte Piet nou veranderd. Ik, ik, vind, maar, je, ik ja. vind je echt... Ja. Dit is uh, de meest uh, opmerkelijke oplossing. Laat ik het dan zomaar zeggen. De meest opmerkelijk. Ik denk dat het weinig indruk heeft gemaakt, omdat tot nu toe eigenlijk elk protest tegen Zwarte Piet, en het loopt al heel lang, hè? ik bedoel het is niet van de, van de... We zeggen nu zeven jaar, maar het gaat over tot voor de Tweede Wereldoorlog terug, dat de kritiek is op Zwarte Piet. En het heeft nooit enige indruk gemaakt.
1: Wat ik nu, wat ik nu namelijk doe, is eh, de discussie over Zwarte Piet eh, openen... zonder hem een symbool te maken voor een groot maatschappelijk probleem. Eh, dus eh, als je zegt Zwarte Piet is racisme, dan open je de Culture Wars. Ja? Als je het depolitiseert, maar daar is nu natuurlijk te laat voor, dan had je makkelijk veranderd kunnen krijgen. Maar, die, maar dat, is, dat, is nu, dat, dat, dat is nu een gepasseerd station. Want het is winnen of verliezen. En het probleem van de Nederlandse samenleving is dat wij niet erg getraind zijn om met, op deze manier met elkaar om te gaan. Dat is we zijn gewend aan het Poldermodel, we zijn gewend aan het compromis. En dit is een alles of niet strijd. En bij een alles of niet strijd escaleert het in Nederland juist zo snel omdat we daar niet mee kunnen
0: omgaan. In Frankrijk kunnen ze dat wel. Er is een, een laatste vraag. Uh, Sinterklaas is onsterfelijk, dat weten we. Die gaat nooit dood. Hoe lang heeft de Zwarte Piet nog? Je weet het, historici die
1: stellen zich altijd terughoudend op als het uh, Gaat om uh, het voorspellen van de toekomst. Ik denk dat Zwarte Piet in uh, de Randstad en in grote steden het, uh, het toch wel moeilijk uh, zal krijgen. vanwege dat beschavingsoffensief, vooral dat zich uh, ook tegen vuurwerk richt. Dat, dat de ruwe tradities, oude, ruwe Nederlandse volkstradities. Uh, Bestrijd, op dezelfde manier waarop destijds de Nederlandse overheersers... volkstradities van Curaçao, Suriname en Nederlands-Indië hebben bestreden. Dat heeft heel, het heeft heel koloniale trekken, deze strijd tegen Zwarte Piet. Dat is echt waar. Uh...
0: Als ik het goed begrijp, in jouw optiek, hè? jij zegt... Uh, Zwarte Piet is uitgevonden en de Sinterklaas-traditie zoals wij die kennen. is uitgevonden in de 19e eeuw. onderhand door Schenkman, of ik denk door Schenkman. Um, om een heidensfeest een beschaafd gezicht te geven. En zitten we nu niet toch gewoon in hetzelfde, op, op hetzelfde ding? Dus er is in de Randstad, hij kwam ook uit Amsterdam. Uh, we hebben nu een uh, feest waarvan we denken. Uh, waarvan, waarop de kritiek is van dat is achterhaald, dat is voorbij, dat moeten we veranderen. En er. Volgt gewoon eigenlijk precies het beschavingsoffensief, zou je kunnen zeggen, waaruit Sinterklaas en Zwarte Piet zijn ontstaan, mm. wordt nog een keer herhaald zodat die aangepast wordt. Ja, het is alleen de vraag of dat nu lukt:
1: want uh, Schenkman leeft in een autoritaire maatschappij en we leven nu in een maatschappij waarin het, uh, waarin mensen veel en veel mondiger zijn dan, uh, dan anderhalve eeuw geleden. Dus uh, die clashes die konden wel eens zeer ernstig zijn. Overigens toen is in 1876 de, de kermis verboden in Amsterdam... is de halve binnenstad kort en klein geslagen. En, nou, daar, is het, daar is het allemaal zo aan verwant wat we nu zien gebeuren. Dat maakt
0: het ook zo interessant om het waar te nemen. We gaan uh, zien wat er volgend jaar gaat gebeuren. En dat kan je als historicus niet voorspellen. Han van Dorst, dankjewel voor dit gesprek en je uitleg en inzichten. Dit was Joop Café. Volgende week is er weer een. IOP Café, dank voor het luisteren.